Rendezvous des Amis, der Podcast zur Saar. Ein Rundgang durch die Ausstellung der Saarart im Museum St. Wendel. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast zur Saarart. Die Landeskunstausstellung 2023 geht dem Ende entgegen. Es wird also Zeit, einen weiteren Ausstellungsort vorzustellen. Heute bin ich in St. Wendel. Mitte der 1980er Jahre kam in der Stadt St. Wendel die Idee auf, ein Kulturhaus einzurichten, in dem die Stadt- und Kreisbibliothek ihren Platz finden sollte und im Obergeschoss ein Museum. Der Architekt Hans Schönecker, der auch die moderne Galerie entworfen hat, entwickelte die Pläne für das aus vier Pavillons bestehende Gebäude. In Erinnerung an die 1970 verstorbene St. Wendler Malerin erhielt es den Namen Mia Münsterhaus und wurde im April 1989 feierlich eröffnet. Das Museum St. Wendel präsentiert in seiner Dauerausstellung Werke und Objekte der regionalen Kunst- und Kulturgeschichte. Ein Schwerpunkt bildet aber die Ausstellung zu Leben und Werk der Malerin Mia Münster. Vier Wechselausstellungen pro Jahr sind der zeitgenössischen Kunst gewidmet und bilden einen weiteren Schwerpunkt des Museums. Das Haus ist von außen nicht besonders schön und eher ein langweiliger Betonbau in der Innenstadt. Das Museum im oberen Stock ist aber wirklich ein gelungener Bau zur Präsentation von Kunst, insbesondere weil er viel Tageslicht in die beiden quadratischen Ausstellungsräume und den Flur lässt, der ebenfalls als Ausstellungsraum genutzt wird. In diesem Sommer ist Museumsleiterin Friederike Steitz eine der Gastgeberinnen der Saarart und zeigt vier Künstlerinnen, die eng mit dem Saarland verbunden sind. Schon im Flur begegnen uns die Arbeiten von Gisela Zimmermann. Die Diplom-Sozialarbeiterin studierte von 2004 bis 2009 an der HBK Saar in Saarbrücken bei Bode Baumgarten und Gabriele Langendorf, bei der sie auch Meisterschülerin war. Noch 2009 begann sie eine Studienvertiefung im Bereich Licht- und Rauminstallation bei Daniel Hausig und Claudia Brieske. Schon in ihrer Diplomarbeit hatte sie Malerei mit Licht, Raum und Musik kombiniert. Während des Studiums arbeitete Zimmermann mit Acrylfarbe, Tusche und Lack und entwarf dynamische Farbräume im gestischen Duktus. Auf Vorschlag von HBK-Gastprofessor Oliver Kossack wechselte sie von klein auf das Großformat. Das veränderte vieles. Zimmermann druckt die Farben breit auf. Der Pinselstrich bleibt sichtbar. Die flüssig aufgetragenen Farben berühren sich, überlappen sich an den Grenzen und laufen ineinander. Manchmal wird die Leinwand gekippt und die Farbe läuft den Malgrund hinab. Immer wieder setzt die Künstlerin wuchtige Linien in die Farbnebel. Es drängen sich Assoziationen an Landschaften auf, Architektur und Räume werden sichtbar und bleiben doch nur angedeutet. Die Gemälde jener Zeit offenbaren einen virtuosen Umgang mit dem Material, das Zimmermann nach Belieben zu beherrschen scheint. In den folgenden Jahren experimentierte die Künstlerin viel. So nutzt sie bis heute Chromoluxpapiere mit metallisch schimmernder Oberfläche als Malgrund. Anders als die Leinwand verhindert das glatte Papier ein Aufsaugen der Farbe, sodass die Farben stark ineinander und auf dem Papier verlaufen. Manchmal hat Zimmermann sie auch gespritzt. Liniengewitter kriechen häufig autonom durch das Bild. Titel vergibt Zimmermann nicht, meist tragen die Arbeiten kryptische Kürzel aus Buchstaben, die den Entstehungsort repräsentieren, gefolgt von Ziffern, die für Entstehungsmonat und Jahr stehen und für die verwendeten Materialien. Als Rezipient hat man kaum eine Möglichkeit zur Identifikation der Bildinhalte, wenn es sie denn überhaupt gibt. In den 2010er Jahren verstärkte Zimmermann die Lineamente, welche die losen Farbnebel und den gestischen Auftrag brechen. Die schnurgeraden Linien stehen im Kontrast zu den Farbverläufen. Orthogonale Elemente tauchen auf und rechtwinklige Abschattungen. Perspektive und Raum bestimmen die Werke jener Jahre. 
Ab 2017 ging Zimmermann diese Entwicklung weiter und arbeitete fast schon im Stil des Suprematismus. Da steht das Liniengewirr vor nahezu monochromen Bildhintergründen. Schattenlinien verstärken den Kontrast zwischen Bildhintergrund und Lineamenten. Die Strukturen scheinen geheimnisvoll zu leuchten, rauchig der Farbauftrag an vielen Stellen, sodass der Eindruck sich auflösender Strukturen entsteht. Im Jahr 2018 tauchten plötzlich technisch erscheinende und an Platinen erinnernde Strukturen auf. Immer wieder versank Zimmermann aber in Abstraktionen, die von Linien geprägt sind und die Farbe feiern. Beiden Werkkomplexen immanent ist der Umgang mit Farbe. Die scheint als Material immer stärker zur zentralen Bildaussage zu werden. Dabei ist das Spiel mit den Eigenschaften des Materials intensiver geworden. Aus Farbnebeln heben sich immer wieder magisch leuchtende Dunkelräume mit orthogonalen Liniengeflechten oder technische Strukturen, die an Rohre oder an urbane Räume erinnern und oft bedrohlich wirken. Während die Farbnebel vor allem mit Tusche und gesprühter Farbe entstehen, sind die gegenständlichen Bildelemente Ergebnis von Schablonentechnik und Abklebungen. Zum Ende der 2010er Jahre löste sich Zimmermann zunehmend von den Linien und schwelgt seither in Farbe. Die Bildelemente sind weitgehend strukturlos. Zumindest auf den ersten Blick. Schaut man genauer hin, so nimmt man dann doch Bildinhalte wahr. Auch wenn diese eher Assoziationen sind als tatsächlich Sujets. Zimmermann beginnt die Bilder mit einer dunklen Grundierung und bringt dann Farben mit dem Pinsel auf. Die Spuren bleiben erkennbar, auch wenn sie nicht auf den ersten Blick als solche auffallen. So sind die Linien aus Punkten und kurzen Strichen mit breiten Pinseln aufgetupft. Derzeit gehören zu ihren präferierten Materialien Interferenzpigmente. Das sind Effektpigmente, welche das Licht je nach Betrachtungswinkel unterschiedlich brechen. Die Bewegung des Betrachters ist immanenter Bestandteil des Erfassens der Werke. In den Arbeiten kann man sich schnell verlieren. Man geht von links nach rechts, nähert sich dem Werk an und bewegt sich wieder davon weg. Wo es gerade noch grün schillerte, bleibt plötzlich nichts mehr. Dafür leuchtet an einer anderen Stelle ein Violett- oder Purpurton auf. Die Farben funkeln auf und verglimmen. Matte Stellen entstehen, wo die Farbe sich sammelte und eintrocknete. Man meint, Landschaften wahrzunehmen, Spiegelungen im Wasser. Das Auge versucht sich an etwas festzuhalten und scheitert doch mit jeder Veränderung der eigenen Position. Auch für Zimmermann sind die Bilder abstrakt. Sie beginnt ohne feste Vorstellung zu malen und doch sind da Assoziationen bei ihr, die sie im Malprozess verstärkt. Intuitiv-impulsive Improvisation könnte man diesen Malakt vielleicht nennen. Innere Bilder, Stimmungen, Gefühle und Geschichten trägt Zimmermann so auf den Malgrund. Häufig spielt die gehörte Musik eine Rolle, die sie während des Malens hört. Die konkret erkennbare äußere Form ist für die Malerin nicht entscheidend. Ein Spiel aus Zufall und Kontrolle ist maßgeblich für den Entstehungsprozess. Die Bildträger werden vor allem liegend bemalt. Das erhöht die Kontrolle auf die Farben. Schnelle und langsame Bewegungen sind genauso wichtig wie Kraft und Druck des Pinsels auf den Malgrund. Der Malakt vollzieht sich mit dem Material. Betritt man den zweiten Ausstellungssaal, dann fällt links an der Wand sofort eine riesige Skulptur auf. Sie stammt von Anne Haring. Mir sind ihre Arbeiten noch nicht sehr oft begegnet, weil Haring im Saarland bisher nicht so oft ausgestellt hat und wenn, dann in Gruppenausstellungen. Das ist schade und nach eingehender Beschäftigung mit der Künstlerin und ihrer Arbeit muss man wirklich sagen, dass sie längst eine größere Einzelausstellung im Saarland verdient hätte. Haring wurde 1961 in Hamburg geboren und studierte von 1980 bis 1986 an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf. Ab 1984 war sie Meisterschülerin bei dem Bildhauer Karl Bobek. Bobek war ein herausragender figurativer Bildhauer, dessen Akte weithin bekannt sind. Es kann also kaum verwundern, dass sich Haring in den ersten Jahren ihrer Karriere vor allem auf die menschliche Figur besann. Es entstanden Figuren oder Fragmente davon in Gips, Bronze oder Eisen. 
In den 2000er Jahren entstand die Serie Wandöffnung, in der Haring sowohl kleine skulpturale Objekte wie auch raumfüllende Installationen entwarf. Immer wieder variiert sie das Thema der Wand und der Öffnung darin, meist als Tür ausgeführt, gelegentlich sind es aber auch Wände, die in räumlichen Bezug zueinander gesetzt werden. In den letzten Jahren ist Harings Form freier geworden. Sie bleibt zwar im Figurativen verhaftet, löst sich aber von den strengen formalen Vorgaben der Figur. Die Formen sind häufig organisch, erinnern an Organe, Fragmente, menschliche Leiber oder Torsi. Auch im Material wird sie freier, nutzt Stoffe, Fliese und seit einiger Zeit auch Trittschalldämmmatten, die sie vernäht. Im Museum St. Wendel zeigt Haring gleich drei Arbeiten, die sehr unterschiedlich sind. Für das Werk M22-4 füllt Haring Stoffwülste mit Plastikfolie und verdichtet sie zu einem Knotengebilde. Dieses ruht auf einem Eisengestell in Augenhöhe. Es ist ein seltsames Knäuel, das ein Eigenleben zu führen scheint. Es zieht sich aus dem Raum in sich zurück. Die Arbeit M22-3 besteht aus miteinander vernähten grauen Trittschalldämmerten, aus denen röhrenförmig waagerechte Gebilde in den Raum vorstoßen. Sie sind sichtbare Barriere zum Betrachter und halten ihn auf Abstand. Assoziationen lassen sich da viele knüpfen. Sie erinnern an die Rohre von Panzerkanonen, könnten aber bezogen auf die menschliche Figur auch männliche Geschlechtsteile sein oder Gliedmaßen. Der lebensgroße Anzug M22-6 macht den Körper der Künstlerin zur Plastik. Für Haring ist der Relikt einer, wie sie sagt, Selbstisolation ohne fremde Hilfe. Sie spielt mit Isolation und Rückzug, der Anzug ermöglicht aber auch eine Entfaltung von Person und Persönlichkeit, schon weil er als Verkleidung vieles möglich macht. Die Arbeit besteht aus Stoff, weißem Vlies und Nähgarn und umhüllt den Körper bis auf die Hände. In der Ausstellung ist neben dem Anzug eine Videoarbeit zu sehen, in der die Künstlerin den Anzug trägt. Das Gesicht ist nicht erkennbar, so führt er auch zu einer Anonymisierung der Person, die in dem Anzug steckt. Christina Dull kennen im Saarland bisher nur wenige Kunstbeflissene. Umso schöner ist es, sie und ihre Arbeit nun im Rahmen der Saarart kennenzulernen. Dull wurde in Polen geboren, studierte in Krakau Politikwissenschaft und dann kreative Fotografie an der schlesischen Universität Opawa in Tschechien, ehe sie mit ihrer Familie 2010 nach Luxemburg ging. Ihre erste bedeutende künstlerische Arbeit war Resonance, an der sie ab 2015 vier Jahre arbeitete. Eigentlich wollte sie das Haus eines verstorbenen alten Mannes dokumentieren, doch im Haus merkte sie, dass dort eine seltsame Energie herrschte und sie sich unwohl fühlte. Überall im Haus entdeckte sie pornografische Magazine und Bilder. Teilweise waren die nackten Frauenkörper ausgeschnitten und in Rahmen ausgestellt und in Fotoalben konserviert. Dull ging auf die Suche danach, was den alten Mann am weiblichen Körper fasziniert hatte. Sie wollte nachempfinden, was der Mann gedacht und gefühlt hat, welche Assoziationen er hatte. Aus der Dokumentation des Hauses wurde eine Dokumentation über Lust und sexuelle Begierden, vor allem aber eine Dokumentation des weiblichen Körpers in all seinen Facetten. In der seit 2017 laufenden Serie Becoming dokumentiert Dull den Alltag ihrer Familie sehr persönlich. Es ist ein sehr intimer Einblick in das Leben der Künstlerin und ihres Partners, in das alltägliche Familienleben zwischen sonntäglichem Chillen und der Geburt eines Kindes. Immer wieder steht bei Christina Dull der Körper im Mittelpunkt. Ist es bei Resonance der weibliche Körper, wird in Becoming der eigene Körper und der des Partners zum Zentrum des Geschehens. In St. Wendel zeigt Dull nun eine Serie von Fotografien, die sie Forever Young nennt. Bei Recherchen für eine künstlerische Arbeit entdeckte sie im Internet allerlei Schnickschnack, welcher der Schönheitspflege dienen soll. Dull suchte sich ein männliches Model und ließ es die Utensilien benutzen. Diese Dinge versprechen ewige Schönheit und Jugend, perfekte Haut, schöne Lippen und eine gerade Nase. Man muss allerdings weder Mediziner noch Hellseher sein, um zu wissen, dass nichts davon wirklich hilft. 
Doch die Sache hat noch einen anderen Haken. Das billige Plastikzeug lässt sich nur einmal oder wenige Male nutzen und landet dann im Abfall. So produzieren wir viele Tonnen Müll. Die Herstellungsbedingungen der Billigprodukte kann man nur erahnen. Dull inszeniert die Fotos in kühlem Ambiente mit einem schönen jungen Mann, welcher derlei Utensilien gar nicht nötig hätte. Die Bilder sind humorvoll inszeniert und häufig muss man doch schmunzeln, wenn man sieht, wie sehr die Schönheitspflege den Nutzer entstellt, sein Gesicht verzerrt und zu absurden Grimassen führt. Für viele Besucher der Saarart dürfte Katrin Haser, 1963 in Bautzen geboren, eine Neuentdeckung sein. Haser studierte an der Hochschule für Bildende Künste Dresden und erwarb einen Abschluss als Diplomdesignerin in der Fachrichtung Maskenbildnerei. Von 1986 bis 1989 war sie am Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen engagiert, von 1989 bis 2000 am renommierten Düsseldorfer Schauspielhaus. Seit 2001 ist sie freischaffend mit eigenen Ausstellungen und Projekten tätig, war unter anderem am Royal Opera House Covent Garden London, am Festspielhaus Bayreuth und am Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg tätig und hatte Gastdozenturen an der Volkwang Hochschule Essen und an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Haser malt, zeichnet, ist bildhauerisch tätig und erschafft Installationen. Im Zentrum von Hasers Kunst steht der menschliche Körper. In ihren Gemälden spielt sie mit Abstraktion und Figuration, lotet immer wieder die Grenzen neu aus. Auch in ihren Zeichnungen versucht sie dies. Ist in der Malerei die Farbe Mittel zur Abstraktion, konzentriert sich Haser in den Zeichnungen vor allem auf die Linie, die sich skizzenhaft der menschlichen Form nähert. Ähnlich auch die Plastiken, die stark abstrahiert Körper zeigen, oft sich in einer fast tänzerischen Pose am Boden liegend wälzen und stark reduziert in der Formensprache. Pas de deux après in St. Wendel ist Hasers erste bedeutende Installation und vielleicht eines der schönsten Stücke der Saat. Ich sehe viel Kunst, aber ich kann mich kaum an etwas erinnern, was eine tänzerische Pose so ästhetisch, anrührend und zauberhaft nachahmt. Die Installation besteht aus Ballettschuhen aus London, die Haser den Tänzern abgeschwatzt hat. Sie sind ohnehin durchtanzt. Man sieht Schweiß und Blutflecken und ahnt, welche Schmerzen und Anstrengungen diese Schuhe erlebt haben. Haser baut aus dem Ballettschläppchen eine Spirale, in deren Mitte eine vertikale Form aus Spitzenschuhen hängt. Die Form assoziiert man sofort mit einer überlebensgroßen Balletttänzerin, denn im Zentrum der Vertikale greift eine Horizontale aus Schuhen in den Raum, die an einen Tütü erinnert und mit den herabhängenden Schnürbändern Leichtigkeit suggeriert. Der Titel Pas de deux après ist ein deutlicher Hinweis auf das Objekt. Der Pas de deux ist ein Duett, das meist Höhepunkt eines Ballettstückes ist. Der vielleicht berühmteste Pas de deux ist der Tanz des Schwarzen Schwans mit Prinz Siegfried im dritten Akt von Tschaikowskis Schwanensee. Man meint förmlich, die verführerische Odile zu sehen, die dem Prinzen die Sinne raubt. Das titelergänzende Après allerdings mahnt uns in die Gegenwart zurück. Es ist vorbei, wir sind im Danach und werden erinnert an die Musik und den Tanz, zugleich aber auch an die Mühen der Tänzerinnen. So, das war mein kleiner Rundgang durch die Saat-Ausstellung in St. Wendel. Diese ist noch bis 17. September geöffnet und wirklich einen Besuch wert. Viel Spaß! Musik